1: Goedendag en fijn dat u luistert naar 2021, de nabespreking, een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok hoofdredacteur van die krant. En in de dagen tussen kerst en oud en nieuw... willen we iedere dag in gesprek met prominente redacteuren en columnisten. Uh, dat willen we doen aan de hand van voor voorspellingen... die ze aan het, hand, uh, aan het begin van het jaar hebben gedaan. En uh, daarmee gaan we terugblikken op een uh, wederom in alle opzichten zeer turbulent jaar. En willen we ook vooruitkijken naar het volgende. Vandaag spreek ik met economieredacteur Koen Hagens... En we gaan vandaag terugkijken op het afgelopen jaar. Uh, en dat doen we aan de hand van een aantal voorspellingen die Koen uh, het vorig jaar heeft gedaan. Uh, we gaan kijken of hij het bij het juiste eind uh, heeft gehad. En vervolgens gaan we ook nog even vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Uh, om te onderzoeken of het net zo'n turbulent uh, jaar wordt als het afgelopen jaar. Uh, we gaan beginnen met een fragment. Koen Hagens, een jaar geleden.
0: Nou ja, waar niemand omheen kan is natuurlijk de coronacrisis en de, en de economische gevolgen daarvan. En dat zijn we eigenlijk vanaf het begin van de crisis vorig jaar is daar heel veel over voorspeld van uh, hoe erg zal het worden. En dat het erger zou worden wist iedereen wel. Want als je gewoon een deel van de economie van bovenaf stillegt, hè, wat er gebeurd is met de cafés en met de luchtvaartmaatschappijen... En, dan weet je gewoon dat, het, dat er een enorme knal gaat komen. En die, die discussie gaat dit jaar natuurlijk ook, uh, ook weer door. Van, van hoe erg gaat het worden? Uh, hè, zullen we snel herstellen als uh, de vaccinatiegraad hoog genoeg is? En ik denk dat uh, misschien wel de belangrijkste vraag die daarbij komt... gaat zijn over wie de rekening gaat betalen. Gaat de bibliotheek moeten sluiten? Omdat we nu heel veel extra coronasteun hebben uitgegeven. Moeten de zwembaden dicht? Uh, gaat er weer uh, misschien zelfs weer op de, op de ouderenzorg... Of op de zorg Bezuinigd worden. Dat zou nu wel heel impopulair zijn. Ja, ik, 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 ik denk, ik vrees, wilde ik ook bijna zeggen... ...dat we daar weer dat hele debat... ...wat we eigenlijk tien jaar geleden ook hebben gehad... ...dat we dat we helemaal over gaan doen in Nederland.
1: Ja, Koen, is het je meegevallen als je dit zo hoort?
0: Vooralsnog wel, ja. 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 En als je me deze vraag twee maanden geleden had gesteld... ...had ik ronduit ja gezegd. Ja. We hebben deze discussie niet gehad. En dat is te danken aan dat de economie zo snel is opgeveerd... Zo snel is opgeknapt uit die coronadip. Uh, de, 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 de groei is niet alleen enorm aangetrokken, hè, rond 4% dit jaar. Uh, de werkloosheid is uh, compleet uh, omlaag. Het is dus weer net zo laag als voor de crisis. Waardoor uh, de overheid erg gel weinig geld kwijt is aan uitkeringen. Uh, dat, dat levert allemaal meevallers op. Mm. En uh, die, die hele snelle oplossing eigenlijk van de coronacrisis, van het economische deel daarvan... Die heeft ervoor gezorgd dat die discussie nauwelijks uh, om de hoek is komen kijken. Omdat het niet nodig is. Uh, als je kijkt naar de staatsschuld als percentage van de Nederlandse economie. Die is alweer uh, aan het zakken. Het is werkelijk uh, eigenlijk ongekend in de Nederlandse geschiedenis. Die crisisaanpak zo succesvol geweest. Ja. We zijn nu allemaal uh, eraan gewend geraakt om te mopperen op alles wat de regering uh, doet. Maar voor het economische deel, dit was een, een crisisaanpak uit het boekje.
1: Maar wat is nou de sleutel geweest, want je ziet het eigenlijk wereldwijd, hè, dat, dat de economische schade beperkt is gebleven. Nou, bij voorgaande crisis en pandemieën leidde het eigenlijk onvermijdelijk tot, tot een enorme economische neergang. Wat is nou de crux dat, het, dat we er dit keer eigenlijk economisch vooralsnog zo goed doorheen zijn gekomen?
0: Ergens hebben we zeker ook in Nederland het geluk gehad dat de vorige crisis zo fout is aangepakt ...toen is in eerste instantie wel vol zelfvertrouwen gereageerd... ...van oh, hè, de overheid springt in, wees niet te bang burger... ...wees niet te bang bedrijven, hè, ga door met investeren, geld uitgeven... ...want wij mm -hmm. uh, vangen de klappen op als ja. overheid. Daar is een overheid ook voor natuurlijk. Uh, dat is alleen veel te kort volgehouden... ...waardoor je vervolgens een eindeloze, lange, veel dieper dan nodige crisis hebt gekregen. Hè. De huizenmarkt is in crisis geraakt, dat heeft zich doorgesleept tot 2014... Um, dat is vermeden. Dit is volgens het boekje, noemde ik het. Want je ziet dus aan het begin van die coronacrisis... als iedereen bang is en onzeker denk van, wat gaat er gebeuren? Nou, dan is de neiging natuurlijk dat jij als burger gewoon geen geld meer gaat uitgeven. Je gaat alleen ja. maar sparen. Dan is jouw neiging als bedrijf om meteen je flexibele schil uh, te ontslaan. Al je flexwerkers uh, weg, uh, zzp'ers uh, af te zeggen. Uh, ook te gaan kijken, van, uh, kan ik die werknemers nog wel in dienst houden? Mm. Nou, die neiging was er ook, hè, te stoppen met investeren. Maar de overheid is ingesprongen, heeft gezegd, we betalen de lonen door. Uh, we, we geven iedereen een bodem onder zijn bestaan, dus wees niet bang. Uh, en dat was eigenlijk maar een half jaar nodig. En dan ja. zie je dat de grootste paniek uh, voorbij is en dat de economie vervolgens weer, weer, weer door kan gaan zonder schade. Maar en dat dus... heeft
1: 80 miljard gekost toch ongeveer of misschien inmiddels al 100 miljard? Ja, ja, ja. ja. Voor hoe, de, voor... hoe, hoe kan het dat we dat zomaar kunnen dragen?
0: De reden is gewoon dat een crisis gewoon zijn gang laten gaan. Hè? Uh, uh, maar, maar, maar gewoon denken van laat die bedrijven maar via gaan. gaat. Laat mensen maar ontslaan. En dat zou ja. een soort reinigend effect hebben. Dat, dat kost veel en veel meer geld wat Nederland dan kwijt is aan uitkeringen. Dat ja. is al zo verschrikkelijk veel geld. Wat Nederland misloopt aan belastinginkomsten... doordat die bedrijven winst ma uh, verlies maken. Dat nog jaren kunnen aftrekken. Zelfs al gaan ze weer winst maken. Dat kost zo en zoveel meer geld. Er ja. komt bij dat als jouw economie groeit... Uh, je kijkt naar schulden... Uh, wij beschrijven het wel als een absolute aantallen. Dan staat de rekening nu inderdaad... boven de 80 miljard euro mm. voor Nederland. En daar gaat nu meer geld bij komen... door de nieuwe steunrondes. Dus. Maar je moet eigenlijk. Eigenlijk kijken, wat relevanter is, is of die economie die schulden kan dragen. Nou, dan kijk je ten opzichte van de omvang van de economie. En dat is een percentage. En dat percentage is ontzettend laag in Nederland. De laagste van Europa bijna. Uh, onder de, de zeer strenge Europese schuldenplafond van 60% van je, van je economie. Dat de schuld mag bedragen. En die is alweer dus aan het zakken. En als je dat ziet voor de komende jaren door de economische groei. Dan zakt dat vanzelf. En dan, uh, dan, dan hoef je dat geld eigenlijk niet zo meer terug te betalen.
1: En is dit, kun je hier eindeloos mee doorgaan? Want uh, uh, nou, we krijgen steeds meer het gevoel dat die pandemie uh, nog wel jaren onder ons blijft. En misschien wel eeuwig. Uh, dus misschien zullen we moeten leven dat we eens in de zoveel tijd weer een lockdown zullen krijgen. Is er een soort maximum aan, de, aan het geld wat de overheid kan betalen? Of kun je hier gewoon mee doorgaan?
0: Tuurlijk is er een maximum aan. Uh, dat is, dat is er overal. Hè? Uh, geld is niet gratis. Uh, maar wat je nu ziet, dat een klein deeltje van de economie want het is, ook al is het heel erg zichtbaar, de cafés en, 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 en de theaters... en de restaurants en, en, en de toerisme sector. het toerisme-sector... maar is qua, qua omvang is het maar een klein deeltje van de economie. Um, dat je die zou moeten doorbetalen, één, uh, twee maanden per jaar... Ja, dat mm -hmm. zou de economie wel kunnen hebben, als de rest ja. doorloopt. Want ja. de rest, daar wordt zoveel geld verdiend... Uh, uh, dat stroomt weer de schatkist in, dat kan wel. Ja. Het is alleen de vraag, als dit echt uh, voor langere tijd zou duren... Ja, dan, 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 dan hebben eigenlijk bepaalde sectoren niet de toekomst die we ze nu toedichten. Namelijk, uh, het is eigenlijk het stukje de, de massa-economie. Ja. Waarbij je massa's mensen nodig hebt, ja.
1: die komt nu in het gedrang. De, de vraag festivals is, waar mensen in grote getale samenkomen, dat gaat het, wel, dat gaat het moeilijk krijgen. De meute-economie, dat stukje de meute -economie. waar de, de, de intensieve menshouderij plaatsvindt. Ja, ja. <laughs> Prachtig woord. De meute-economie gaat het zwaar hebben. We gaan naar een volgend fragment over de bezuinigingen. Die
0: discussie rond bezuinigingen uh, die gaat zeker op gang komen, want... Uh, het leek het afgelopen jaar even alsof Nederland bekeerd was. Hè? Uh, Nederland is heel raar eigenlijk. We zijn met z'n allen heel erg raar. We hebben namelijk helemaal geen schulden, uh, schuldenprobleem persoonlijk. We doen dat soms wel zo alsof dat is, maar we hebben uh, een van de hoogste huizenschulden van Europa. Dus zolang die schulden particulier zijn, vinden we dat in Nederland normaal. Maar zodra die schulden van de staat zijn, dan hebben we allemaal vrees en zorg over. Hè, moeten de toekomstige generaties dit gaan betalen? Hoe gaan we dat ooit aflossen? Straks wil niemand ons geld meer lenen op de financiële markten. En het afgelopen jaar leek met corona in één keer alsof die zorgen weg waren. Dan nou kun je denken, uh, dit is een, uh, een, een definitieve trendbreuk, een, een, een verandering van de mode. Maar ik denk, ik denk dat, het, dat het, dit zit zo diep in Nederland. Dit, uh, die, die, die angst voor schulden, dat het wel degelijk gaat terugkomen. Dus zodra de angst voor corona weg is, krijgen we de angst voor schulden. En dan gaan we dat debat krijgen. Want uh, dan zitten we nog wel met een recessie. Uh, de, dit jaar gaat de werkloosheid volgens de voorspellingen uh, pas echt oplopen. Uh, het aantal faillissementen, wat heel erg laag was vorig jaar... zou nu ook gaan oplopen volgens de, volgens de prognoses. Uh, dus dan krijg je die vraag van... Ja, moeten we nu eerst nog wat extra geld weer uit blijven geven... zodat iedereen weer werk heeft. En dat bijvoorbeeld ook die flexwerkers die een baan zijn kwijtgeraakt... weer, uh, weer aan de slag kunnen. Of moeten we nu op de rem trappen omdat we ons ontzettend schrikken van die hoge staatsschuld. En waarop moeten we dan gaan bezuinigen? Ga je belastingen verhogen, zoals een belasting voor die coronawinnaars? Of ga je, uh, ga je meteen de
1: uitgaven in zitten te snijden? Ja, Koen, je legde net al uh, au, heel au. helder uit dat bezuinigen volgens jou helemaal niet zo hard nodig is. Uh, je legt in dit fragment ook uh, uh, een mooie vergelijking met huizenbezitters. Hè? Daar vinden we het heel normaal dat, dat soms 100% van ons huis gefinancierd is. Nou, dan kan de Nederlandse economie, uh, als je daarnaar kijkt uh, en je die voor 100% gaat financieren, uh, kunnen we nog wel een eindje omhoog. Dus die schulden hoeven helemaal geen probleem te zijn. Maar je constateert hier ook terecht dat tegelijkertijd zit er in de Nederlandse volksaard iets dat, dat we van nature spaarzaam zijn en schulden daarom gewoon onbehagelijk vinden. En iets waar je eigenlijk zo snel mogelijk van af. Moet. Heb je het gevoel dat, 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 dat we ook een soort culturele verandering hebben doorgemaakt? Dat Nederland ook het gevoel heeft van nou ja, ja, we hoeven eigenlijk helemaal niet te bezuinigen.
0: Ja, als het lang genoeg doorgaat dat er geld uitgegeven moet worden door de overheid? Dan, dan vrees ik dat, die, uh, dat, dat dat schuldenmoralisme hardnekkiger is dan, uh, dan het nu lijkt. Die sfeer die lijkt nu uh, wel degelijk veranderd. Het, het is, maar ja, wat ik al zei, het, het is ook steeds uh, meegevallen. Ja. Het, is, het is niet gebeurd. Het is ontzettend snel opgelost, de, de, de economische coronacrisis.
1: Maar toch zie je nog heel veel emoties. We hebben natuurlijk wat Van Liene gehad. Nou, een beetje atypische affaire. Maar dan wordt toch altijd gedacht van wij hebben 100 miljoen aan hem betaald. En hij heeft daar heel veel winst op gemaakt. Dat is ons geld dat zullen wij uiteindelijk moeten terugbetalen. Is dat nou zo? Of kun je gewoon zeggen, ach, dat, dat verdwijnt op die grote berg. Niemand heeft er eigenlijk last van. Het Ziewert van Liener zijn zak heeft gevuld. Nee. En alle anderen in de coronacrisis.
0: Nee, dat, daar leg je de vinger op de zere plek. Want dat is volgens mij een gevaarlijk sentiment. Kijk, je moet naar die schuld als totaal, moet je niet te zenuwachtig worden. En, en, en vervolgens in paniek allerlei gekke bezuinigingen gaan doen. En, en lasten gaan verzwaren wat de economie schaart op de langere termijn. Ja. Maar dat betekent nog niet dat je daar niet zorgvuldig naar moet kijken. Want je kunt uh, uh, als je zo redeneert van 100 miljoen voor Seaworth, uh, prima kunnen we hebben. Trouwens, 100 miljoen was het geloof ik niet. Maar, uh,
1: nee, de, 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 de deal was 100 miljoen, de winst was 11 miljoen.
0: Uh, ja, precies. Ja. Ja, ja. Uh, het gaat erom te kijken wat we ook hadden kunnen doen met dat geld. En dat uh, Nederland uh, meer uh, zou kunnen investeren nog uh, uh, op dit moment. En dat die schuld niet zo'n uh, zo molensteen om de nek is. Um, dat wil niet zeggen dat je voor uh, uh, 10 of voor 100 miljoen ook nog iets anders kunt doen. Hè? Er zijn ja. er genoeg plekken in de Nederlandse publieke sector. Hè? Bij de bibliotheken bijvoorbeeld. Uh, 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 nou ja, uh, over, overal waar je maar kijkt. Waar best wel wat aardigs gedaan zou kunnen worden met dat geld. Dus dat is een soort uh, goede oefening voor ons als land, denk ik.
1: Maar hij zegt het is eigenlijk gevaarlijk om zo te denken. Want dan kan je heel gemakkelijk zeggen. Ah, het maakt het eigenlijk toch niet uit. En het is eigenlijk cruciaal dat de overheid zich continu afvraagt. Waar kunnen het geld het beste besteden? Ja, en, en uh, uh, heb je het gevoel dat, dat dat nu voldoende gebeurt? Of is er nu bij de huidige regering iets, ach de, pff, we zien het wel wat de rekening wordt, uh, uh, zolang het voor de coronabestrijding is? Ik denk
0: uh, dat dat gevaar altijd op de loer ligt. Uh, je ziet nu dat er gewoon meer aandacht komt voor overheidsfalen voor staatsfalen. Ja. Hè? Je had het marktfalen... Nu, nu is in deze crisis natuurlijk enorm ingegrepen. Dus dan is het logisch dat dat onder de loep wordt gelegd... van zijn die uitgaven wel goed gedaan... En dat kan een beetje te makkelijk worden. We kennen dat in Nederland hoe er jarenlang bijvoorbeeld via de AOW een conflict op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en werknemers is afgekocht. Je ja. geeft gewoon zoveel geld dat, dat mensen niet ontslagen hoeven te worden, maar in de WO afvloeien. Ja. ja, dat is een rijke
1: Hollandse traditie. Ja, Ik heb altijd geleerd dat eenmalige kosten altijd veel minder erg zijn dan structurele kosten... He, als iets maar eenmalig is, dan zeg je gewoon... Hups, geef dat geld en dan schrijf je het in één keer af. Uh, en dat komt toch niet terug. Dus alles wat met corona te maken heeft... zou je kunnen zeggen, dat zijn eenmalige kosten. En bij bedrijven zie je altijd... van, nou, er zijn ze altijd veel royaler in dan structurele kosten. Hè? Bijvoorbeeld de jaarlijkse bijdrage aan de bibliotheek. Zie je nu ook gebeuren dat er dat een soort tweedeling in de overheidsfinanciën krijgt... dat zolang ze kunnen denken dat het maar eenmalig is... Hè, dus of dat voor de aanschaf van mondkapjes is of, of whatever... Dan, dan, dan zit er geen limiet meer op... terwijl bij structurele kosten de overheid nog steeds heel zuinig is... en dat je een soort overheid met twee gezichten krijgt... Of
0: nou, ja, dat zou goed kunnen, ja, die trend. Ja, ja. En daarom is wel nog belangrijk of die eenmalige kosten... of, die, uh, of dat naar mondkapjes gaat... of dat dat naar investeringen gaat... Ja. bijvoorbeeld rond klimaat... Uh, ja. die zich uiteindelijk weer terugverdienen. Hè? Die je nodig hebt om je economie sterker te maken. Ja. En iedereen gaat dat natuurlijk proberen voor te stellen. van hé, Deze kosten zijn eenmalig en ze versterken ja. ons toekomstige
1: verdienvermogen, zoals dat dan heet. Ja.
0: Maar dat daar dat, moeten de boer, we kritisch hè? naar Als kijken.
1: We, dat is gewoon eenmalig 30 miljard of zo er tegenaan gooien. Want dan hoef je in principe maar één keer te doen, boeren uit, uit uitkopen. Uh, dus, dus in één keer is er door corona, dat is eigenlijk mijn vraag. Is er uh, op het gebied van klimaat en, en, en stikstof, heb je het gevoel dat er daardoor ineens een royalere overheid is misschien... omdat ze toch zo gewend zijn om enorme bakken geld uit te geven... aan die coronabestrijding, dat ze ook denken... klimaatbestrijding, 100 miljard, waar heb je het over? Ik wil, corona kosten 80, dus hups... Ben Zeker ben dan te optimistisch? Ja,
0: nee, dat, dat, nou, ik weet niet of dat optimistisch is per se. Kijk, ik had liever gezien dat we wat meer slim hadden nagedacht... over die twee die dingen in elkaar schuiven. Ja. He, dus nu heb je eigenlijk dat de overheid eerst de portemonnee heeft getrokken... En, en 80 miljard heeft uitgegeven voor corona... en bedrijven te steunen, werknemers te ondersteunen. En nu gaan we eens kijken naar het stikstofprobleem. Gaan we dan nog 20, 30 miljard aan uitgeven? En daarna, he, als, ja. als de brand geblust is, dan gaan we nog eens schrijven. oh, wacht, klimaat, hey, moeten we daar ook niet... Uh, bedrijven bij gaan helpen en werknemers bij gaan helpen en, en, en huishoudens. En dan gaan we er weer dat bedrag tegen aangooien. Ja. En uh, dan zullen we achteraf uh, onszelf met het hoofd tegen de muur slaan... dat we daar niet slimmer mee zijn geweest en wat verantwoordelijker... en hebben gedacht van, kun je die dingen niet tegelijkertijd doen? Dat was ja. natuurlijk vorig jaar met de coronasteun ook. Er wordt altijd gezegd van, nee, er is nu geen tijd... om uitgebreide eisen te gaan stellen aan, aan de KLM bijvoorbeeld... Mm -hmm. qua verduurzaming... Maar dat is ook wel een makkelijk excuus om helemaal niks te eisen. Hè? Ja. En er en had bijvoorbeeld best wel die, die strengere CO2-belasting. Die had juist ingezet kunnen worden. Hè? Van we, we redden jullie nu, uh, we redden de economie. En een rol daarvoor hè, gaat er over een paar jaar die CO2-belasting fors, forser
1: omhoog dan nu het geval is. Eigenlijk zeg je, heeft over die ruimte niet voldoende gebruikt. Om te zeggen. Maar dan eisen wij ook dat je geen... Uh, uh, belastingontwijking me doet, bijvoorbeeld. Of, nou ja, je had op heel veel terreinen ijskunst kunnen stellen... en die kans hebben ze laten liggen. Ja, zo wist dat. Ja, ja. We gaan naar het derde fragment. Hoe ziet het herstel eruit? We
0: kunnen alsnog krijgen uh, dat, uh, uh, dat het helemaal uh, uh, fout gaat lopen. Dat de economische crisis die er nu al wel is, er is... een soort recessie... Uh, dat, die, uh, dat die overslaat op de banken en op het financieel systeem... en dan krijg je een financiële crisis en dan gaat het echt jaren duren. En dan wordt het een herhaling van zetten van, van de vorige keer. Het kan ook zo zijn, dat is het scenario wat we afgelopen zomer eigenlijk zagen... dat die maatregelen voorbij gaan. Iedereen, uh, nou niet iedereen, maar veel mensen hebben heel veel geld op de bank staan. Nederland heeft meer dan ooit gespaard het afgelopen jaar... En iedereen is blij dat je dat weer kunt uitgeven. We gaan de terrasjes op. We boeken eindelijk die mooie reis naar het buitenland die we wilden boeken. In de cafés kunnen dubbele vragen voor een cappuccino. En we betalen het nog steeds met een grote glimlach. En al dat spaargeld wordt uitgegeven. En dan ben je heel snel uit de recessie. Ik schat eigenlijk in dat de, 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 de kans dat, dat we aan het einde van het jaar... dat ik dan moet gaan zeggen van... oh, dat was toch een, een, een financiële crisis. En nu is het veel langer gaan duren. Is toch wel minder dan de helft.
1: Nou, een zeer adequate voorspelling, Koen. Uh, nou ja, het fenomeen financiële crisis, dat, dat fascineert mij, omdat ik erbij was in 2008, to, toen we hem hadden. En, en toen was ik aanvankelijk bang dat, dat nou ja, de hele economie in zou storten. Ik weet nog een keer dat ik door Utrecht liep en, en fantaseerde over, nou, dit worden misschien ruïnes op den duur, want dit zou eens het einde kunnen zijn van onze welvaart. Nou, dat is uiteindelijk toen enorm meegevallen. Maar de sleutel was natuurlijk uiteindelijk denk ik toch, de, de Europese Centrale Bank, de ECB, die besloot van zodra de... ...krapte ontstaat met financiële markten, te weinig geld... Hè, ...wat in het verleden eigenlijk een oorzaak was... Dat, dat, ...dat het systeem helemaal vast ging lopen... ...dan pompen wij er gewoon onbeperkt hoeveelheden geld in. En dat, dat doen ze nu eigenlijk weer. En waardoor eigenlijk... Nou ja, ik ben benieuwd hoe je het denkt ...kan er ooit nog een financiële crisis komen... ...zolang de Europese Centrale Bank dit doet?
0: Ja, en dat is het spannende. Het antwoord is volmondig ja. Er kan nog uh, zo'n crisis komen... En dat is het spannende dat we, wat we hebben gezien het afgelopen anderhalf jaar. Uh, ik heb het ergens een keertje vergeleken met een soort van uh, museum of wereldtentoonstelling over de economie. Ja. We hebben in anderhalf jaar tijd, heb ik zo'n beetje alle fenomenen uit de economische lesboekjes voorbij zien komen. En dan een sneltreinvaart, Een soort gigantische polonaise van, van economische fenomenen. We hebben een, een, een crisis gehad. We hebben recessie gehad. We hebben depressiedreiging gehad. We hebben deflatiedreiging mm -hmm. gehad anderhalf jaar geleden. En we hebben nu vervolgens hoogconjunctuur, boom, weet je, totale feest. Uh, iedereen heeft het idee dat je super makkelijk geld kunt verdienen, dat je van de een op het andere moment kunt binnenlopen met de juiste belegging. Het is een soort jaren twintig, roaring twenties gevoel. Uh, en nu hebben we dus ook nog dat andere fenomeen, het spiegelbeeld van anderhalf jaar geleden, inflatie. ja. En eigenlijk zie je daardoor voor de eerste keer in jaren duidelijk hoe uh, uh, deze, 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 deze truc van de centrale mm -hmm. banken zou kunnen aflopen. Uh, dat het dus niet werkt, zoals jij zegt. Want het leek inderdaad de afgelopen tien jaar van nou ja, hè, we hebben het perpetuum uh, mobile van de economie uitgevonden. Ja. Het gaat mis, je pomt er geld bij, je zet ja. de geldpers aan. Een klaar case. Ja. En de enige grens waar dat op kan stuiten is inflatie. Nou, we hebben nu uh, in Nederland uh, kortstondig uh, zeer hoge inflatie. Iedereen uh, denkt en hoopt en gelooft dat die wel weer wat minder zou worden. Maar stel nou dat die inflatie 3-4% blijft. Dat is veel te veel voor de, uh, voor de Europese Centrale Bank. Op zo'n moment zouden ze eigenlijk de rente moeten verhogen en moeten stoppen met schulden opkopen. Ja. Nou, stel je nou dat dat gepaard gaat met een nieuwe recessie bijvoorbeeld door een onverwachte uh, coronawending. Hè? We hebben de omicron variant als dat helemaal fout zou uitpakken. Dus dat die eigenlijk die centrale bank zou moeten ingrijpen... nieuw geld zou uh, moeten, moeten, moeten bijdrukken, uh, extra schulden zou moeten aankopen... maar dat ze dan in één keer hun handen gebonden zijn... omdat die inflatie al zo hoog ligt. En dus al je, je, je welvaartswinst die je daarmee zou kunnen boeken... verdampt doordat de prijzen stijgen. Ja. Nou, dan heb je dus het, het, het gevreesde scenario... Wat, gewoon tien jaar lang een soort pure theorie was...
1: Hè, dat ja. de centrale banken zonder munitie zitten. Ja, maar die ECB komt dus op een gegeven moment in het dilemma... laten we de inflatie verder oplopen met alle... wat zijn eigenlijk de, de grootste gevaar van inflatie?
0: Nou, dat, dat jij en ik uh, voor ons salaris uh, veel minder kunnen krijgen. Ja, maar dan gaan we hogere lonen eisen.
1: Ja, en, en, en
0: dan krijg je dus door hogere lonen uh, moeten de prijzen verder omhoog ja. van de werkgevers om die ja. de lonen te kunnen betalen. En omdat de prijzen verder omhoog gaan, heb je dus nog meer inflatie. En moeten wij nog ho lo hogere lonen
1: doen? En dat uh, gaat dan eindeloos doen. door. Dat gaat,
0: gaat eindeloos door, zonder dat je ook maar een stapje rijker wordt als samenleving. Ja. Dat nou, is, wat het, is het gevaar van. Jou,
1: nou ja, We weten natuurlijk uh, in extreme gevallen, Venezuela en eerder in Europa, Weimar, dat het dan een soort spiraal omhoog, waardoor je uiteindelijk 100.000 euro voor je brood betaalt. Maar uh, wat verwacht je dat de Europese Centrale Bank do doet op zo'n moment? Kiezen ze dan toch voor uh, rente verhogen, uh, minder geld uitlenen, uh, met het risico dat we alsnog in een soort uh, recessie of depressie komen? Of zullen ze dan toch denken: nou ja, laat die inflatie maar, uh, we kijken wel waar dit eindigt.
0: Je ziet nu dat ze kiezen voor... Uh, we gaan gewoon heel erg volhouden dat die inflatie heel tijdelijk is. Dat ja. het uh, per januari al wat beter wordt. Maar dat, dat is het eerste wat ze, wat, ze, wat ze doen. En dat zullen ze zo lang mogelijk blijven doen. Ja. Zodat ze dus niet in die spagaat terechtkomen. Komen ze toch in die spagaat, dan zul je dus dan toch uh, de rente moeten gaan verhogen op dat moment. Gewoon vanwege wat er op papier staat over de regels, wat hun missie is. Hun missie is prijsstabiliteit, niet zorgen ja. voor zoveel mogelijk welvaart, banen,
1: economische groei in Europa. Want dat is gek hè, wat ik zei. Eigenlijk is de missie van de Europese Centrale Bank is veranderd. Het was altijd puur inflatie. Ook altijd met Weimar in het achterhoofd. Terwijl de Amerikaanse uh, Centrale Bank. Of het stelsel van Centrale Bank. had volgens mij ook economische groei en werkgelegenheid. expliciet in zijn missie staan. Hè? Dus die moesten ook zorgen dat die uh, beiden uh, goed bleven. Waardoor zij na de crisis van 2008 veel sneller ook geld in de economie gingen pompen, toch? Omdat ze dat als hun missie zagen. Ja, ja. Maar nu is het zo dat. De rollen zijn een beetje omgedraaid, want in Amerika wordt volgens mij wel gesproken al over het terugdraaien van de, uh, van, of het, het dicht schroeven van de geldkraan, terwijl Europa lijkt toch de indruk te wekken van, ah, niet nodig, uh, geen problemen hier. Uh, ja,
0: ja. Ja, dat, is, dat komt omdat Europa voortdurend achterloopt bij Amerika in, in de economische cyclus. Dat zie, je, dat zie je gewoon al jaren achter elkaar dat de ECB de, de Federal Reserve volgt. Uh, belangrijker is denk ik dat je gewoon ziet dat uh, Europa heeft er een ongeschreven missie bijgekregen in het monetaire beleid. En dat is dat de ECB degene is die de eurozone bij elkaar haalt. Ja. Anders valt hij gewoon om. En daarvoor is het nodig dat je uh, de schulden van de overheden goedkoop houdt. Dus dat je die staatsschuld blijft opkopen. En dat zijn uh, twee dingen die tegenovergesteld uh, kunnen zijn aan elkaar.
1: En is er ook nog een risico dat de euro op een gegeven moment valt? Uh, uh... Nee, de, 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 dat, dat hele idee dat een munt zou vallen.
0: Uh, dat was bij de dollar dan dat de Aziatische eigenaren van al die dollars... en van al die Amerikaanse obligaties in één keer zouden verkopen. Waarom zou waarom zou China dat allemaal doen? Dan ja. zouden ze zichzelf failliet maken. Daar zouden ze zelf veel meer last van hebben. Ja. He, want zij, nou, dat, 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 die, die scenario's die zie ik niet zo, zie ik ook niet zo voor de euro. Het enige wat is, is dat de Europese Centrale Bank... bij langdurige hoge inflatie... moeten we misschien zo nog maar even over hebben of, of dat werkelijk zo gaat. Ja. Zo gaat he, maar als dat zo zou zijn, dat die ECB klem komt zitten... dat ze niet meer hun grote bezoeker hebben... en ja. dat ze daarmee dus niet meer de eurozone bij elkaar kunnen houden... met die schuld aankopen. En dan kun je hebben dat de euro weer in de problemen komt... Ja. Uh, dus dat is niet, niet zozeer een, een soort val van de waarde van de euro. Maar wel dat je, ja, die eurozone blijft een beetje broos. Daar blijf je ja. verbandjes uh, bij nodig hebben en pleisters.
1: Ja, laatste vraag. Gaan we door naar het volgende fragment. Zijn er ook nou nog voordelen aan inflatie? Want uh, het is ook een manier om van je schulden af te komen, toch? Of althans, dat je schulden relatief minder waard worden? Ja,
0: ja. Nou, stel dat je een huis bezit dit jaar. En stel dat je het op de een of andere manier zo hebt geregeld dat jouw loon uh, redelijk waardevast is. Uh, jouw mm -hmm. jou, 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 jou inkomen. Uh, sommige mensen kunnen dat, of als je bijvoorbeeld alleen maar renteneert of belegt op de beurs of zo, ondertussen wordt jouw huis eigenlijk uh, als de inflatie 4% is, uh, ja, dan dan verdampt die huizen schuld, want die schuld ja. die wordt steeds makkelijker af te betalen, ja. die wordt 4% in zekere zin minder waard ja. per jaar. Die schuld en, nou, en is uitgedrukt
1: heel in brood is je huis ook wordt gewoon steeds goedkoper. Ja, ja, oké, okay, we gaan naar volgend fragment: Koen Hagens over flexibilisering.
0: De directe gevolg van de crisis is dat er meer geflexibiliseerd wordt natuurlijk. In eerste instantie zijn alle flexkrachten er als eerste uit gegaan. Maar er zijn ook maatregelen genomen de afgelopen jaren om het een beetje te ontmoedigen. Het was namelijk gewoon financieel heel erg aantrekkelijk gemaakt voor bedrijven... om flexkrachten in te huren. Omdat die gewoon goedkoper waren. Daar hoefde je geen, geen uh, pensioen voor op te bouwen. Voor uh, uh, flexkrachten uh, waren de WW-kosten. Uh, uh, de sociale premies waren gunstiger. Nou, dat, dat, dat begint nu langzaam, maar zeker beetje voor beetje begint dat omgedraaid te worden. Dus uh, hè, als jij uh, een, een uitzendbaan hebt, is de kans dat je uh, werkloos wordt en dat je in de WW zult komen, is veel groter. Nou, dan hoor je daar ook wat meer WW over af te dragen als werkgever. Zo kun je het niet meer onbeperkt afwentelen op, op de rest van de maatschappij. En je ziet dat die maatregelen ook een invloed hebben, waardoor we in ieder geval afgelopen jaar nog zagen dat uh, het aantal vaste contracten toenam. En dat de flexibele contracten afnamen afgelopen jaar. Nou ja, dat zou nog kunnen komen dat er heel veel ontslagen waren. Maar uh, dat gaan we de komende jaren zien. Er ligt er nu een enorme pakket met plannen op tafel... waar het nieuwe kabinet dan iets mee zal moeten gaan doen. Om, uh, om dat verder, zeg maar, het, het, het speelveld eerlijk te maken... tussen uh, vaste contracten en flexibele contracten en ZZP. En daar zal het van afhangen,
1: denk ik. Ja, uh, nou uh, als ik uit eigen ervaring mag spreken, wij, uh, het bedrijf DPG waar we onderdeel van zijn, uh, heeft inmiddels ook geconstateerd dat we wel heel erg zwaar op uh, uh, freelancers zijn gaan leunen de afgelopen jaar. Dus nou, je ziet wel een, een voorzichtige beweging terug, uh, dat proberen we ook bij de kranten uh, te bewerkstelligen die beweging. Maar zie je verder, uh, zijn we daarmee uh, representatief voor de rest van de samenleving? Zie je Zeker, de trend dat?
0: is er echt door de hele samenleving heen. En uh, dat zal voor een heel groot deel komen door de, door de krappe arbeidsmarkt. Die dus onverwacht uh, weer uh, net zo krap is als voor uh, de coronacrisis uitbrak. Mm -hmm. Ja, je kunt mensen proberen te lokken door ze wat meer te betalen. Maar je kunt ze ook uh, lokken door ze een
1: fatsoenlijk contract te geven. Ja. Nee, en er wordt vaak gezegd dat die flexibilisering alleen maar kon gebeuren omdat uh, ja, de vakbonden eigenlijk niet zo. Ja, goed tegenop kon treden, onvoldoende macht had om, om, om dit te keren. Uh, zie, je, zie je de vakbond zich meer roeren?
0: Ja, ja, dat doen ze eigenlijk ook al jaren hoor. Ik bedoel, ja, als die vakbond dan minder zichtbaar is... dan heeft dat gewoon met een, met een afgenomen machtspositie te maken. Maar ze hebben hier al jarenlang een prioriteit van gemaakt. Ik ben het er trouwens ook niet mee eens hoor... dat het alleen maar een kwestie is van zwakke vakbonden... dat die flexibilisering is gekomen. Als je teruggaat in de geschiedenis van de, van de flexibilisering in Nederland... dan zie je eigenlijk dat er op hele bewuste momenten, bewuste beslissingen zijn genomen in de politiek. Bijvoorbeeld omdat gewoon... Er is eigenlijk gewoon subsidie uitgedeeld in Nederland... om flexcontracten uit te delen. Hè, door, die, door dat voortrekken van, uh, dat, je, dat je minder WW-premie betaalt... Uh, dat, dat uitzendwerk op die manier goedkoper is... dat je als, uh, als ZZP'er uh, 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 eigenlijk... Uh, ja, het soort van de sociale uh, premies die ooit door een werkgever werden betaald, nu een soort van worden afgerold op de, op de hele maatschappij. Uh, ja dus de, dat overheid is de, veel, de
1: overheid heeft het veel te lucratief gemaakt in Nederland. Ja,
0: en ondertussen geroepen dat het een onvermijdelijke ontwikkeling was die ja. boven ons lag en die overal op de wereld gebeurde. Nou, we hebben gezien het gebeurt niet overal op de wereld in gelijke nee. mate. Nederland loopt voorop in Europa.
1: En, en, en komt het dan toch niet omdat VNO NCW een veel hechtere band heeft met, het, met de kabinetten van de afgelopen elf jaar dan, dan, dan de vakbond?
0: Misschien? Ja, dat zal vast, dat zal vast meespelen. Ja. Ja. Maar dan wordt het ook interessant nu om te zien, nu die, die machtspositie is afgebrokkeld ja. van de werkgevers in Den Haag, wat er nu dus gaat gebeuren. En een deel daarvan zal dus tijdelijk zijn, omdat je nu dus die super super krappe arbeidsmarkt hebt, waarin ja. uh, de werkende de eisen kan stellen. Uh, en dan is het de vraag hoe hard de diepergaande structurele maatregelen gaan meetellen. En dat zullen we eigenlijk pas zien als er weer uh, 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 meer, meer werkloosheid komt. Ja.
1: Maar vind je dit ook nog steeds het grootste onrecht op de arbeidsmarkt? Die, die tweedeling tussen vast en, en flexibel? Of, of...
0: Ja, dat is toch wel echt een, uh, echt een enorm probleem. Ja. Je kunt niet, uh, bedoel. Ook discussies die ik heb met, met mensen van mijn leeftijd en, en, en alle leeftijden eronder. Het gaat eigenlijk nooit meer over hoeveel verdien jij meer dan ik. In de zin van, hè, is dat 100 euro of is dat een paar honderd euro. Mm -hmm. dat vind je wel leuk van elkaar om te weten. Maar ja. de, de, de veel belangrijkere vraag is, heb jij een vast contract? Ja? Dat, is, dat is hetgene wat status geeft. Omdat... Niet, niet uit een soort uh, totale burgerlijkheid, ja. hè, dat, je, dat je vastgegroeid zit in je leven, ja. maar omdat het de deur opent naar allerlei andere mooie dingen in het leven, namelijk een eigen huis kunnen kopen. Waardoor je vervolgens de helft van de maandlasten hebt van die leeftijdsgenoot die moet huren. Ja. He, allemaal, allemaal dat soort zaken. Vermogen opbouwen. Dus überhaupt in het vermogende deel van Nederland terechtkomen. Op die, die, die ladder opklimmen. Ja. Het, het, die, en die deur blijft gesloten zolang mensen op uh, gedwongen op tijdelijke contracten zitten.
1: Een, een goed pensioen is er ook nog wel eentje, denk ja. ik. En een goede uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus Er dat zijn niemand. heel veel dingen die eigenlijk worden onthouden aan de mensen die in, in freelance uh, dienst voor... Is het nou ook zo dat, dat het vast contract misschien het, het best past bij, bij, bij ons mens zijn? Ja, een beetje een grote vraag misschien. Nee,
0: dat is een hele goede vraag. Ja, dat past bij ons mens zijn. Um, Erik Fromm heeft ooit geschreven over de angst voor vrijheid. En wat hij eigenlijk zei, en, en, en veel andere sociologen en filosofen, is ook... Mensen hebben een enorme behoefte aan zekerheid. Ja. Maar als ze die zekerheid vervolgens hebben... Bijvoorbeeld door een ruim sociaal vangnet. Dat dus je weet van hè, het is niet dat als ik morgen ziek word. dat ik vervolgens uh, uh, onder een brug moet gaan slapen. omdat ik het ziekenhuis niet kan betalen. Als die zekerheid geregeld is. Ja. dan durven mensen veel meer te, 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 te experimenteren. Ja. Dan worden ze eigenlijk flexibeler. Flexibilisering is niet alleen maar mensen drie maanden contracten te bieden en, 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 en na drie contracten in de WW te laten zitten. Mm -hmm. Flexibilisering kan ook zijn dat mensen minder vastgeroest zitten binnen hun werkgever op dezelfde werkplek, ja. zich meer durven te ontwikkelen, dus zeggen van nou ik heb eigenlijk wel zin om daar naartoe over te stappen van die afdeling. Dus, dus dat ze kan vanuit veel meer mensen komen. Ja. als ze
1: zekerheid hebben.
0: En als, als je een permanente voorwaardelijkheid, voorwaardelijkheid hebt op de arbeidsmarkt... zoals we de afgelopen 10, 20 jaar zijn gaan zien... Ja. dan gaat iedereen, blijft krampachtig, vasthouden aan wat hij heeft... en durft eigenlijk helemaal niet, niet verder te kijken.
1: Maar, maar denk je toch niet dat er voor werkgevers... Uh, in sommige branches of sectoren wel voordelen aan zitten... Uh, om, om, om juist wel creativiteit te stimuleren, wel ju juist wel flexibiliteit...
0: Ik weet niet of het creativiteit uh, stimuleert. Ik denk ook eerlijk gezegd, in die sectoren waar je de meeste creativiteit nodig hebt, op de universiteit erna, zie je eigenlijk helemaal niet zoveel flexibele contracten. Het is echt niet dat ze bij ASML op de onderzoeksafdeling uh, dat iedereen daar op een tijdelijk contract zit. Nee. Die mensen wil je binnenhouden. Je bent, ja. je bent wel gek om ze om ja. ze. Uh, dat, dat het risico is dat ze dat ze vertrekken naar de concurrent. Um, dus, dus dat is het niet. Het is wel een makkelijkere manier... om inderdaad een zekere productiviteit af te dwingen. En ja. wil je niet te veel personeelsmanagement doen... en allerlei okay. intensieve gesprekken met mensen hebben... over ja. hoe ze zichzelf zien... en hoe ze zich willen ontwikkelen... en wat voor cursussen ze er nog bij zou kunnen gaan doen... ja, dan kom je daar inderdaad makkelijk op uit... van weet je wat, dan doen we het ja. gewoon op die manier... Met, 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 met een
1: flexcontract. Een vorm van luiheid van werkgever.
0: Ja, maar, maar en, en onderschat ook niet. Sommige MKB-bedrijven hebben natuurlijk ook gewoon niet zoveel veel geld... en middelen ja. en... en ja behoudt de kennis niet om, om een uitgebreide HR-afdelingen op te tuigen... Hè, die dat nee. soort dingen zo moeten doen.
1: Nee, dus over kleine bedrijven worden per definitie milder. Laatste fragment.
0: Ik hoor niet bij de mensen die denken van dat omdat dit nu gebeurd is... en een coronacrisis gebeurd is, gaan allerlei andere dingen niet gebeuren. Uh, er is eventjes wat minder uitgestoten afgelopen jaar... omdat er minder uitgestoten kon worden. Hè. De vliegtuigen bleven aan de grond en mensen, mensen moesten thuiswerken. Dat die die milieuwinst zal heel snel weer verdwijnen. Het is net zo onzeker na de crisis als voor de crisis. Of, uh, of, of uh, hoe, hoe de economie gaat reageren op klimaatverandering. Dat je, dat je hier lessen van leert. Dat je betere mensen van wordt. En dat de wereld uiteindelijk vanzelf beter wordt. Ik zeg ook niet dat het omgekeerde gaat gebeuren. Maar ik heb... Dat is wat de CEO's dan de Great Reset noemen. Hierna kunnen we een nieuwe start maken. Dan gaan we eindelijk de klimaatverandering echt aanpakken. Eindelijk die circulaire economie, dat soort zaken. Nou, stel dat ik extreem rechts was, dan zou ik het ook gewoon kunnen omdraaien. Namelijk, wat is er afgelopen jaar gebeurd? Hey, we hebben gezien dat je de grenzen in één keer op slot kunt gooien. De globalisering leek een beetje gestopt te kunnen worden. De internationale handel is teruggelopen. Dat, dat zijn allemaal dingen die... Dat is niet, dus een crisis leidt niet naar links of naar rechts... of naar progressief of naar conservatief. Uh, iedereen kan eruit halen
1: wat hij wil. Ja, de Great Reset. Dat was ooit een term van de, voor de progressieve beweging. Maar het is ge, totaal gekaapt door extreem rechts, uh, volgens mij. Uh, nou, als je terugkijkt op het afro zei je zei al van ja, iedereen kan die crisis gebruiken... voor zijn eigen politiek gewin. Dus je kunt er alle kanten mee op... Uh, hoe, hoe kijk je ernaar? Zijn we toch op de een of andere manier ja, ook een grote betere mensen geworden? Heb je het gevoel dat het... <laughs> ja, <ik laughs> ja was het ook, al heel goed mensen. Ja. Ik, ik
0: deugde van alle kanten. <laughs> ja, nee, dat... Uh, het, 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 nu, nu, nu je het zo vraagt, misschien dat dat uh, de, de contemplatie die, ja. die corona met zich mee heeft gebracht uh, dat heeft misschien in die zin wel tot wat persoonlijke bezinning. Uh, hmm. gezorgd. Niet alleen bij mij, maar bij veel mensen. We hebben gewoon, gewoon doordat het te weinig te doen was, hebben we ook gewoon veel tijd gehad om na te denken. Ja, ja nee, maar voor de, voor de economie als geheel... Uh, uh, denk ik dat, het, uh, dat deze voorspelling in elk geval uh, nog wel klopte dat uh, ja, er is meer voor nodig. Ja. En, en die, die, die wonderschone verhalen... die we aan het begin van de crisis hadden... over hoe dit ons ja. allemaal beter zou maken... en zou veranderen... en alle problemen hiermee ook alle andere problemen... opgelost zouden worden... tot en met de klimaatverandering aan toe. Ja, daar zijn we wel maar wat vanaf. Wat is er dan
1: voor nodig? Zie jij nog gebeuren, misschien komend jaar... dat, dat, dat die urgentie over het klimaat... Uh, nou ja, eindelijk groot genoeg wordt? Nee... Zie ik die
0: komend jaar in één keer wel gebeuren wat de afgelopen jaren niet is gebeurd. Ik geloof wel in dat je, dat je heel ver kunt komen als je, als je uh, de politieke druk weet op te, weet, weet op te voeren. En uh, een dusdanige druk weet te gaan zetten met een dusdanige grote beweging van mensen die uh, daarvoor de straat op gaan en uh, zich daarvoor inspannen. Dat ook de twijfelaars, de mensen die hebben van ah joh, hè, moet het nou, het moet wel leuk blijven. Ja. Uh, zoals onze premier het steeds uh, zegt, dat ook die uh, overstag gaan.
1: Uh, we gaan nog even als laatste vraag. Komend jaar, waar maak je het meeste zorgen over?
0: Waar ik me het meeste zorgen over maak... is dat deze hele crisis voor blijft modderen. Dat je steeds weer nieuwe tegenslagen krijgt. Dat dat alle aandacht uh, opslokt... Uh, dat je uh, toch, uh, als je een iets hogere inflatie hebt... dat er daardoor een soort minder ruimte ontstaat. En dat we dus de crisis hebben geblust... maar dat je de, de grote, grote crisis die voor ons staat... namelijk de klimaatverandering... dat je daar dan uh, niks meer tegen kunt doen. En dat de, niet alleen de aandacht weg is... maar eigenlijk ook de miljarden die we hadden... en, de energie en die we te misschien. makkelijk hebben uitgegeven aan andere, aan andere zaken en de energie.
1: Koen, mag ik je heel erg bedanken. Uh, enorm uh, helder verhaal. En ook als altijd heel evenwichtig en, en volledig. Dank je wel. Graag gedaan. En zeer bedankt voor het luisteren. Uh, de volgende gast die hier in de kamer komt... is de onvermoeibare coronaspecialist van deze krant... Maarten Keulemans... Hij gaat ons vertellen of het afgelopen jaar voor hem nog verrassingen in petto heeft gehad. Of dat hij het allemaal al zag aankomen. Maar ook wat het komend jaar voor ons zal brengen. Uh, nou ja, eigenlijk allemaal vragen die voor ons leven enorm belangrijk zijn. Dus we hopen dat hij enige licht in de duisternis kan laten schijnen. De interviews werden eerder afgenomen begin dit jaar door Lotte Grimbergen, Simone Eleveld en Geert van der Pol. De eindredactie van al onze podcasts is in handen van Corine van Duin. En de montage en eindredactie van deze podcast was in de veilige handen van Tom van Rooyen.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.